0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Guten Tag, ich bin Andreas Quint, der Vorstandsvorsitzende der CAMO.
1: Und das ist ein Immobilienkonzern, Fokus auf Büroimmobilien. Wir sprechen über ihre Q1-Zahlen und, ich fasse es mal zusammen, alle wesentlichen Kennzahlen haben sich verbessert. Es gab ja im Laufe der Pandemie, Corona-Pandemie, oft diese Diskussion, dass vor allem Gewerbeimmobilien und genauer Büroimmobilien hart getroffen werden könnten. Stichwort Homeoffice und so weiter. Herr Quint, Ihre Q1-Zahlen zeigen die, dass diese öffentlichen Pandemiesorgen unbegründet waren?
0: Genau. Das zeigen nicht nur unsere Q1-Zahlen für 2021, sondern das hat ja auch schon unser Jahresergebnis für 2020 gezeigt. Ich denke, man muss das auch einordnen. Wenn gesagt wird, Gewerbeimmobilien sind von der Pandemie betroffen, dann ist das insofern richtig, dass die natürlich stärker getroffen sind als Wohnimmobilien. Wenn man das als Gegensatz in Investitionsmöglichkeiten sieht, allerdings sind innerhalb der Gewerbeimmobilien, die Büroimmobilien am wenigsten betroffen, wenn man die richtige Investmentstrategie hat wie wir, sogar praktisch gar nicht. Unter den Gewerbeimmobilien sind insbesondere die Einzelhandelsimmobilien und die Hotelimmobilien betroffen. Und Beides haben wir entweder gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang. Unser Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den großen Städten Europas, dort dann wiederum in den Top-Lagen, was dann in der Konsequenz auch dazu führt, dass unsere Mieter in der Regel Top-Mieter sind, hat sich in der Pandemie ausgezahlt. Wir haben 2020 zwar kein Rekordergebnis in der Weise hingelegt, dass alle Zahlen besser gewesen sind als im Rekordjahr 2019, aber fast alle. Und im ersten Quartal 2021, über das wir jetzt reden, hat sich unser Wachstumskurs fortgesetzt. Und wie Sie es richtig schon eingeführt haben, alle wesentlichen Kennzahlen sind besser geworden. Unser FFO1, das ist das nachhaltige Ergebnis. Das ist eigentlich die Zahl, auf die viele schauen, weil es eben das nachhaltige Ergebnis ist. Das lag immerhin um 5 Prozent über dem Vorjahreswert unser netto ist um zwei Prozent gestiegen. Wir haben ein positives Neubewertungsergebnis im ersten Quartal 2021 von über 63 Millionen Euro. Da lag dann der Wert im vergangenen Jahr noch bei minus 11 Millionen Euro. Allein daran können Sie schon den Unterschied erkennen. Das Konzernergebnis ist sogar um 24 Prozent gestiegen. Auch der Substanzwert der Aktie ist um drei Prozent gestiegen. Und das starke Konzernergebnis kommt nicht nur durch die Neubewertung, sondern auch dadurch, dass wir auch in den letzten Monaten unser Verkaufsprogramm weiter fortsetzen konnten. Also wir haben die Pandemie bisher sehr, sehr gut überstanden und der Rest, der noch vor uns liegt, den werden wir wohl auch gut überstehen.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Ihre strategische Ausrichtung hat dafür gesorgt, dass Sie eigentlich gar nicht so sehr von dieser Pandemie oder den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren. Von der Pandemie betroffen waren wir ja alle, aber die Auswirkungen aufs Geschäft waren bei Ihnen relativ gering. Mussten Sie denn irgendwelche besonderen Anstrengungen aufbringen, um dieses gute q zu erzielen? Oder haben Sie quasi Ihre Strategie ohne irgendwelche Sonderpfade einschlagen zu müssen fortsetzen können?
0: Also man muss sagen, dass im Prinzip für die Immobilienwirtschaft das Thema Pandemie jetzt im ersten Quartal 2021 schon weitgehend erledigt war. Das Jahr 2020 war natürlich davon geprägt, dass wir insbesondere in unserem Asset-Management-Bereich intensive Gespräche mit Mietern führen mussten, um zu sehen, wie sich die Pandemie einerseits auf die Mieter, andererseits auch auf die Mietverhältnisse auswirkt. Das ist aber jetzt im Jahr 2021 im Grunde genommen weitgehend erleben. Wir führen Statistiken darüber, wie viele Gespräche mit Mietern unser Asset-Management führen muss. Und das ist zu Beginn und im Verlauf der Pandemie im letzten Jahr förmlich explodiert, auch weil die Rechtslage in vielen Bereichen und in vielen Ländern anfänglich unklar war, aber im Grunde genommen sind diese Unsicherheiten durch. Und wie man das auch zum Beispiel an den Aktienkursen, an den Börsen sieht, im Prinzip hat sich die Geschäftswelt auf die Zeit nach der Pandemie eingestellt. Und das, was Sie angesprochen haben, mussten wir irgendwelche besonderen Leistungen erbringen oder Zahlungen oder Verzichte aussprechen. Das war jetzt im ersten Quartal 2021 nicht notwendig. Das war auch in 2020 sehr limitiert und hat sich im Wesentlichen auf sehr kleine Mieter konzentriert, wo wir natürlich dann auch eine große Flexibilität gezeigt haben. Also wenn ein Coffeeshop in der Lobby in Prag Probleme hatte, dann haben wir den Mietern natürlich geholfen. Die können ja auch nichts dafür, wenn die Mieter dann im Lockdown zu Hause bleiben mussten und keiner mehr den Kaffee gekauft hat. Die etwas größeren Themen gab es dann bei den Hotels. Wir haben und zwar so um die 5% Hotels nur, aber mit denen musste dann eben auch geredet werden. Und da haben wir dann auch Abverabredungen getroffen, die in der Regel sowohl den Hotelbetreiber als auch uns sinnvoll erschienen. Aber wie gesagt, dieses Thema war hauptsächlich ein Thema 2020 und das erste Quartal dieses Jahres war davon schon wieder weitgehend unbeeinträchtigt.
1: Ihre Strategie sind ja unter anderem eigene Projektentwicklungen. Bei Projektentwicklung lässt sich ja gerade Folgendes feststellen, dass die Preise im Bau massiv angestiegen sind. Die Rede ist überall von Inflation, könnte aber auch nur ein kurzfristiges Phänomen sein. Sorgen Sie sich um die Preise fürs Bauen?
0: Grundsätzlich nicht. Wir sehen hier Pendelbewegungen. Also zum Beispiel in den Jahren 2018, 2019 sind die Baukosten überdurchschnittlich stark angestiegen, wenn man das mit den langjährigen Werten vergleicht. Im Jahr 2020 sind dann die Baukosten wieder stark zurückgegangen. Das hängt dann eben mit der Pandemie zusammen und dass im Jahr 2020 wieder Baumaßnahmen begonnen wurden. Und jetzt sehen wir diese etwas merkwürdige Situation, dass bestimmte Rohstoffe teurer werden, wie zum Beispiel Holz oder Dämmmaterial oder auch Computerships. Es ist ja eine sehr merkwürdige Situation, dass manche Automobilhersteller jetzt nicht mehr voll produzieren können, weil ihnen Computerships fehlen. Das sind offenkundig Verwerfungen jetzt im Zuge des Wiederanfahrens der Weltwirtschaft am Ausgang der Pandemie. Wir machen uns um die Baukosten keine besonderen Sorgen. Erstens ist das so, dass unser Einkauf bei einem Projekt oder bei den Projekten der Größe, die wir haben, eben über mehrere Jahre erfolgt und wenn dann in irgendeinem Quartal oder einem Halbjahr bestimmte Rohstoffkosten höher sind, dann schlägt sich das eben auf das Projekt nur abgeschwächt nieder. Und von allen Kosten für ein Projekt sind natürlich die Rohstoffkosten ein relativ kleiner Teil. Also selbst wenn sich die Holzpreise verdreifachen würden, hätte das natürlich auf die Baukosten dann doch nur eine sehr, sehr geringe Auswirkung, weil natürlich die Holzkosten nur einen gewissen Betrag am Gebäude ausmachen. Wir merken das so in einigen Bereichen, also zum Beispiel Dämmmaterial, das wir natürlich verbauen. In unseren Projektentwicklungen ist jetzt zwischendurch mal teurer geworden, aber... Das schwächt sich jetzt auch gerade wieder ab und wir können solche Bestellungen dann eben auch um zwei oder drei Monate verschieben oder auf andere Märkte ausweichen, wo wir das beziehen können. Es ist ein Thema, das ein bisschen mehr Arbeit macht, aber das Thema mehr Kosten sollte da eher ein geringeres und handelbares Problem sein.
1: Und wichtiger ist ja sowieso die Nachfrage, also dass auf der anderen Seite dieses Projekt dann auch dringend gebraucht und erwartet wird. Die Nachfrage nach Büroimmobilien, die scheint ungebrochen zu sein. Spielt ja auch eine Rolle beim Thema, über was wir gleich sprechen wollen, nämlich ihre Verkäufe? Oder sieht man doch irgendwie geartete Post-Covid-Phänomene in der Branche?
0: Wir haben, das ist, glaube ich, eine gute Nachricht, kürzlich, wir hatten das ja auch äh, gemeldet, einen der größten Büromietverträge in der Geschichte der CAIMO abgeschlossen. In Berlin haben wir etwa 35.000 Quadratmeter neu vermietet. Wir haben eine unserer Projektentwicklungen, genannt Abbeat, relativ zentral in Berlin in der Nähe des Hauptbahnhofes an die DKB. Das ist eine Bank, die eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank ist, vermietet, langfristig und das ist der größte Mietvertrag, den wir, glaube ich, in Deutschland seit zehn Jahren abgeschlossen haben und einer der größten Mietverträge, die die jemals abgeschlossen hat. Also Sie erkennen daran, dass es sehr, sehr gut möglich ist, sehr gute Büroimmobilien in guten Lagen, in guten Städten, in guter Bauqualität, auch in der Pandemie und vor diesem Hintergrund der Befürchtungen, um Büroimmobilien zu vermieten. Wir schließen ständig neue Mietverträge ab. Es gibt sicherlich Auswirkungen. Also wenn Sie die Datenlage insgesamt sehen, merken Sie schon, dass die Anzahl der abgeschlossenen Mietverträge in den verschiedenen Büromärkten zurückgegangen ist, dass ähm, die Flächen, die vermietet wurden, runtergegangen sind. Aber das sind natürlich Daten für, sagen wir mal, hoffentlich den letzten Teil der Pandemie. Wir werden dann sehen, was es für Nachholeffekte geben wird. Die Anmietung von Büroflächen ist eben etwas, wo der neue Mieter dann doch eben sehr, sehr gerne sich die Flächen ansieht, äh, vor Ort ist. Das ist etwas, was man dann eben doch nicht per Videokonferenz oder Webex so gut machen kann. Und natürlich ist es auch so, dass die Unternehmen vorsichtiger geworden sind in der Pandemie und bestimmte Entscheidungen auch über die Anbietung von Flächen, wenn das möglich ist, nochmal aufgeschoben haben. Grundsätzlich sehen wir den Effekt, dass wir relativ viele, mehr als wir erwartet haben, Verlängerungen von Mietverträgen in unserem Portfolio. Haben. Also Mietverträge, wo wir, sagen wir mal, in der zweiten Jahreshälfte 2019 noch gedacht haben, der Mieter geht Ende 2020 raus. Der kam dann Mitte 2020 zu uns und hat dann überraschend gesagt, also ich würde jetzt doch gerne drinbleiben und den Mietvertrag noch mal um drei oder fünf oder zehn Jahre verlängern. Das sind sozusagen die positiven Effekte. Auf der anderen Seite liegt es dann bei uns so, dass die Neuvermietungen etwas unter Plan gewesen sind. Aber insgesamt, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, wir haben eben dieses stabile Ergebnis und Portfoliowachstum. Und wir sehen in unserem Portfolio Zerschiebungen, was bestimmte Themen angeht. Aber insgesamt ist es halt ein Wachstum.
1: An und Verkäufe, das will ich natürlich auch noch ansprechen. Sind An und Verkäufe durch die Corona-Zeit. Schwieriger oder einfacher geworden? Ich denke, bei Verkäufen dieses Thema Tina, there is no alternative, Anlagenotstand, da hat sich wahrscheinlich eher noch verschärft. Also Käufer gibt's wahrscheinlich genügend. Wie ist es denn, wenn sie selber kaufen wollen? Das dürfte wahrscheinlich auch schwieriger geworden sein.
0: Ja und Nein. Also das hängt sicherlich ganz eindeutig von der jeweiligen Marktsituation ab. Also grundsätzlich muss man sagen, dass es ähnlich wie in den Vermietungsmärkten, natürlich auch in den Investmentmärkten Corona-Einflüsse gab und gibt. Das heißt, die Volumina-Anzahl der Transaktionen, die Anzahl der umgesetzten Werte ist natürlich zurückgegangen in den letzten Monaten. Es war allerdings für uns verhältnismäßig einfach, unser Verkaufsprogramm umzusetzen. Das das heißt, wir haben also eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Objekte in den letzten, sagen wir mal, 15 Monaten verkaufen können. Märkte, aus denen wir uns zurückgezogen haben, kleinere Städte, Objekte, die für uns zu klein sind, die nicht hundertprozentig in unser Portfolio passen. Da haben wir zum Teil deutlich über unseren Buchwerten Kaufpreise erzielen können. Also wie Sie richtig vermuten, der Markt zum Verkaufen von Immobilien war durchaus gut, auch während der Pandemie, was zu einem gewissen Teil daran liegt, dass eben in diesen Zeiten gigantischer Rettungsschirme und Rettungsprogramme steigender Staatsverschuldung die Nachfrage nach Immobilien ungebrochen war und teilweise insbesondere in den Top-Lagen die Immobilien auch deutlich mehr wert geworden sind. Das haben wir für unser Bereinigungsprogramm im Immobilienverkauf sehr gut ausnutzen können. Wir haben allerdings auch in 2020 insbesondere durchaus Zukäufe machen können, sowohl in Berlin, in Deutschland als auch in Warschau, in Polen. Also es gab auch in diesen Zeiten äh, durchaus Möglichkeiten, für uns sehr geeignete Objekte zu attraktiven Preisen zu kaufen. Allerdings, wenn Sie mich fragen, was ist schwieriger, würde ich sicherlich sagen, es ist zurzeit schwieriger zu kaufen als zu verkaufen. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden. Das Wachstum kommt eben bei uns dann doch nur zu einem im Endeffekt äh, zurzeit kleineren Teil aus dem Erwerb von neuen Immobilien, sondern eher aus den Fertigstellungen unserer Projektentwicklung.
1: Und das Geld aus den Verkäufen soll ja auch reinvestiert werden. habe ich auch aus der Pressemeldung gelesen, dass Sie diese Gelder dann in Projektentwicklung oder Käufe investieren wollen. Geld ist sowieso genügend da. Über eine Milliarde Euro liquide Mittel haben Sie noch. Das klingt ja fast nach nicht nur Projekte, sondern auch nach Käufen. Oder vielleicht sogar Übernahmen. Ich spiele natürlich auf die großen Themen der Branche gerade an. Man hat zeitweise, es gibt ja momentan wieder große Übernahmen, ohne dass wir da jetzt im Speziellen drüber sprechen wollen. Aber man hat manchmal fast das Gefühl, es gibt immer wieder Phasen in der Immobilienbranche, in denen nicht mehr genügend Objekte zum Kaufen da sind. Also übernehmen sich dann eben die Firmen gegenseitig. Sind Sie auch an Übernahmen interessiert? Genügend Geld wäre ja da.
0: Also eine Milliarde klingt viel. Auf der anderen Seite sind wir ein Unternehmen, das, was das Vermögen angeht, dann im Bereich von fast sechs Milliarden sich bewegt und in Zeiten wie diesen muss man einfach eine hohe Liquidität halten. Man muss eben im Worst Case auch immer damit rechnen, dass Banken Kredite, die sie uns gegeben haben und die einfach planmäßig auslaufen, dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall doch nicht verlängert werden. Wir wissen ja nicht, ob es vielleicht in der zweiten Jahreshälfte doch zu den einen oder anderen Problemen im Bankensektor kommt. Nehmen Sie mal an, die Insolvenzen der Nicht Immobilienunternehmen würden jetzt in den nächsten sechs oder neun oder zwölf Monaten steigen. Dann werden wir sehen, was das für Banken bedeutet. Und wir halten eine relativ hohe Liquidität, um nicht vom Bankenmarkt, nicht von Darlehen abhängig zu sein. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, wir investieren große dreistellige Millionenbeträge in unsere laufenden Projektentwicklungen. Also von der Milliarde, von der Sie sprechen, da gehen über 500 Millionen in den nächsten Monaten einfach direkt in unsere Projektentwicklungen. Also wir haben unabhängig von Zukäufen, von Immobilien, durchaus Verwendung für diese Liquidität und wir haben gerade Dividende gezahlt. Auch sowas kostet dann bei uns an Liquidität jetzt so um die 100 Millionen Euro, weil wir auch unsere Aktionäre natürlich an unserem Wachstum beteiligen und diese Milliarde klingt viel, weil es einfach so eine schöne runde Zahl ist, aber das Geld ist weitgehend verplant und wir müssen sicherlich nicht ein anderes Unternehmen <lacht> übernehmen oder uns an diesem beteiligen, um für unsere Liquidität Verwendung zu haben und ich habe das schon oft gesagt, wir sind offen für alles, wir kaufen von einem unbebauten Grundstück, das für Projektentwicklung geeignet ist, über fertige Immobilien, die sofort Renditen bieten, über Portfolios, wo wir mehrere Objekte gleichzeitig kaufen, schauen uns auch, wenn das am Markt ist oder am Markt sein könnte, andere Unternehmen an. Aber diese Milliarde, die Sie ansprechen, die ist nicht primär dafür bestimmt, um Unternehmensübernahmen oder Ähnliches durchzuführen.
1: Okay, dann Blicken wir nur noch in die Zukunft und zwar in die planbare Zukunft. Bei Ihnen ist die Zukunft ja sowieso recht planbar in Ihrem Geschäft, deshalb geben Sie auch eine klare Prognose. Sie planen dass sie 2021 128 Millionen FFO erzielen wollen, 31,4 Millionen sind es jetzt. Man kann nicht einfach Q1 mal 4 rechnen, das reicht noch nicht ganz, aber ja, die Größenordnungen sind klar und planbar sollte das Ganze auch sein. Wie ambitioniert, wie gut wird das Jahr 2021 für sie?
0: Wir haben mit diesem Ziel, das wir ausgegeben haben, ja die Planbarkeit letztlich dokumentiert. Es ist bei uns eigentlich üblich, dass wir zu diesem Zeitpunkt, also im Mai nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen, dann auch für den Rest des Jahres eine Zielsetzung bekannt geben. Das haben wir jetzt gemacht. Das klappt eigentlich immer. Im letzten Jahr haben wir das ein bisschen später gemacht, weil wir da wirklich nun am Beginn der Pandemie standen und die Planbarkeit noch eingeschränkt. Haben. Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, also wir denken, dass die Pandemie jetzt tatsächlich auf der Zielgerade ist, in den letzten Zügen liegt, zumindest was Zentraleuropa angeht. Das ist natürlich in anderen Kontinenten leider noch anders, aber im Grunde genommen ist das für uns, so wie es heute aussieht, geschäftlich bewältigt und wir glauben zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Deswegen sind wir zu unserem üblichen Rhythmus zurückgekehrt und haben eine Zielsetzung für dieses Jahr ausgegeben. Also wir meinen, anders als im letzten Jahr, jetzt im Mai eine Situation zu haben, wo das Geschäft bei uns in üblicher Weise vorhersehbar ist. Und Sie haben das ja nicht gesagt, also Immobilienunternehmen mit unserem Profil, wo dann doch der allergrößte Teil des Ertrages eben aus den Mieten des Bestandsportfolios kommt, mit einem Vermietungsgrad von über 90 Prozent, da ist die Zukunft ziemlich planbar. Und per heute erwarten wir keine Überraschungen, die uns nicht ermöglichen, diese 128 Millionen Euro FFO 1 für 2021 zu erzielen. Und wir haben dieses Jahr auch gesagt, dass wir glauben, dass wir nochmal einen etwas kräftigeren Wachstumssprung in 2022 haben werden und haben deswegen schon eine Zielsetzung auch für das nächste Jahr ausgegeben und äh, auch daran äh, können Sie erkennen, wir sind uns äh, der Planbarkeit ziemlich sicher, sonst würden wir nicht bei 2021 schon eine Zielsetzung für 2021 und 2022 äh, veröffentlichen.
1: Da sollen es nämlich 140 Millionen Euro FFO werden, so viel nur zum Schluss. Aber darüber werden wir in den nächsten Monaten noch häufig genug sprechen. Deshalb sage ich soweit erstmal vielen Dank, Herr Quint, und viel Erfolg für die nächsten Monate. Ja, vielen
0: Dank auch an Sie. Basenradio Network AG – Ihr Internetradio für Baseninformationen